0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, pessoal! Aqui é a Raquel Recoeira e esse é o primeiro podcast da disciplina de NETnografia. E nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é essa abordagem, suas origens e práticas. E nos nossos podcasts, a ideia é sempre aprofundar um pouco mais alguns conceitos específicos, conhecer mais das discussões centrais para a prática da netnografia, sempre com uma conversa com convidados especiais e que tem muita experiência com esse método. Esse podcast é um complemento ao que você está vendo sobre o tema 1, ou seja, o que são os conceitos básicos para a disciplina da netnografia. Para conversar com a gente sobre esse, uh, esse momento da netnografia, essa prática da netnografia, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Adriana Amaral, que é pesquisadora e professora da Unicinos é coordenadora do grupo de pesquisa Cult Pop, que trabalha justamente para entender melhor a emergência da cultura nos espaços digitais e, principalmente, da cultura pop. E, além disso, a Adriana foi uma das primeiras pesquisadoras do Brasil a usar o conceito de netnografia e aplicar as práticas etnográficas no espaço digital, além de ter escrito vários livros e artigos sobre o assunto, vários deles estão aqui nas nossas referências. Né? Então, oi, Adriana, e bem vinda Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Raquel? E um prazer aqui bater esse papinho com vocês. Então, Adriana, muito obrigada pela tua presença. Para começar a conversa, eu queria que tu nos contasse um pouco mais sobre como que tu vês o papel da netnografia na tua pesquisa e no teu trabalho. Como é que foi essa relação? Olha, acho que o papel da etnografia foi central, principalmente na...
1: logo que eu defendi a tese, assim, né? eu comecei a trabalhar com isso um pouco depois. A minha tese ela vem uh, muito ainda teórica, porque quando eu cheguei na parte que eu queria chegar no empírico, e tal, o tempo já estava se esgotando, né? foram muitos anos, né? foram quatro anos e meio, quase cinco e aí eu já não teria como né fazer esse estudo, mas eu já estava lendo sobre isso no final do doutorado, lá em 2005. e Mas, enfim, a minha tese estava com outros rumos, uma formulação muito mais teórica, conceitual, e aí ficaria disperso fazer isso. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu defendi o doutorado, que foi, né, a gente sabe que quando a gente termina uma tese, a gente quer trabalhar outros assuntos, quer novidades, e aí eu fui trabalhar com a questão da né, etnografia, né, ou etnografia virtual, tem muitos termos aí que a gente desvenda lá no livro do método de pesquisa para a internet, né, então eu comecei a me interessar porque eu já queria fazer pesquisa empírica e eu acho que foi um método que me permitiu com muita flexibilidade entrar em campo, Entender aquelas discussões né, das comunidades virtuais, das listas de discussão, que eu já tinha trabalhado um pouco no meu mestrado, mas sob outra perspectiva. Uh, então, acho que eu consegui uh, entender, por exemplo, o papel das subculturas, que é algo que sempre me, me interessou né, nessa transição do, do offline para o online. Então, a etnografia, por ela ser um método amplo, uh, não é fácil, não é isso que dizer, mas ele é um método flexível. Então, para quem estava indo a campo, fazendo pesquisa empírica pela primeira vez, eu achei que ele me fornecia uh, espaços de debate, de problematizações, que talvez com outros métodos que fossem um pouco mais fechados eu tivesse uh, algumas limitações a mais, uh, eu não conseguiria fazer naquele momento, porque ainda não tinha... Né, uma experiência tão grande em, em métodos empíricos qualitativos naquele momento. né Eu sempre falo que o doutorado é o primeiro grande trabalho né, da gente, na verdade, e como eu não estava trabalhando com esse método, então eu tive que uh, mergulhar né, nas leituras. Então, uma coisa muito importante né é a leitura do que veio antes. Isso vale para qualquer coisa, mas na etnografia e na etnografia em geral... É muito central ler ler a forma do texto, a questão da narrativa, da descrição densa, né, que vem lá desde o Goethe. Acho que são é, um, é um fator central. E como eu tinha muita familiaridade, né, com os ambientes digitais né, naquele momento, eu acho que é muito, foi muito importante então essa questão da da né, etnografia, porque ela te permite fazer uma boa descrição, né. Às vezes, que depois te ajudar na análise. Então, acho que esse é um ponto central, essa questão da descrição, a questão do contato com os informantes ou... Hoje a gente tende a não usar mais esse informante, os colaboradores da pesquisa, né? Então, acho que isso é um, é um fator muito importante. Na minha pesquisa, como no doutorado eu já tinha me aproximado daquelas pessoas, né? Que era a comunidade de ficção científica, o pessoal da da subcultura cyberpunk, então eu já tinha, embora eu não tivesse entrevistado eles naquele momento, mas eu já sabia, eu já tinha mapeado quem eram os hubs, né, quem eram as pessoas centrais aqui no Brasil que discutiam isso, naquele momento era no Orkut ainda, né, me sinto muito jurássico falando disso. Mas é, então eu acho que é, conhecer essas pessoas centrais, mapear elas... Esse já é um, um início né, daquela entrada que a gente chama, né, que é a cultural, que eu já tinha. Então, isso facilitou um pouco, porque ele não é um método rápido. Né? Às vezes, sempre as pessoas me perguntam, mas quanto tempo dura? Não sei, depende. Depende do estabelecimento dos seus objetivos. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante assim, de pensar, Uh, essa questão da temporalidade com a temporalidade da pesquisa de vocês, né? Porque a gente tem prazos práticos aí da CAPES, do CNPQ, enfim, do, do programa, e que a gente precisa né do projeto que está em desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa ver se aquilo está rendendo, se não está rendendo, para que lado vai. É né? como a comunidade, porque ela é, ela é um método pensado para a gente pensar grupos sociais, comunidades... Uh, etc, né então eu acho que é, é, ela é muito focada na questão do coletivo e então eu tenho que pensar que eu vou lidar com pessoas mesmo online, eu vou continuar lidando com pessoas e as pessoas são imprevisíveis essas separalidades elas são totalmente imprevisíveis mas aí eu tenho que tentar gerenciar isso de uma forma que o meu tempo que, que aqueles dados vão emergindo, então a partir das, dos apontamentos que eu vou fazendo, a partir do momento que eu entro, né, definitivamente naquela, naquele grupo, naquela comunidade. Então, para mim foi muito fácil porque eu já tinha nesse sentido acesso aos grupos. Mas tem pessoas que vão dependendo. Se fosse um grupo que eu era me era desconhecido, seria muito mais complexo. Deu de adentrar ali saber quem são as pessoas. Então, só essa primeira parte ela já toma um tempo bem considerável. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E acho que num segundo momento também foi importante para entender essas práticas né, que, a, que eu falou antes, que emergem, né, que elas vêm do digital ou práticas que vinham do... Uh, do, do presencial e eram transpostas né? naquele momento, eu me lembro que lá, acho que 2007, 2008, eu orientei um dos primeiros mestrados que eu orientei que era sobre cosplays no Orkut cosplays no Orkut então uh, a gente observava que tinha um tipo de interação, né? A minha aluna a Renata, naquela época observou um tipo de interação presencial um tipo de orientação online no primeiro momento ela queria fazer só online né, só na etnografia, aí num segundo momento ela viu que ela precisava ir presencialmente também nos encontros, que era lá em Curitiba na época, enfim, então também tem que ter essa flexibilidade, porque às vezes nem, só, nem sempre só o online vai dar conta uh, da, das suas questões a qual a tua pesquisa quer responder, então acho que esse é um ponto bem central assim, para a gente pensar. E a própria questão da terminologia, né? Acho que é interessante voltar um pouco nisso, porque a etnografia ficou muito conhecida no Brasil através do Robert Cousinets, que é um cara da administração e do marketing, e muito disso vai ser apropriado pelo mercado. Só que o que o mercado chama de netnografia é uma coisa e o que a gente faz na academia é outra. Eu, nesse sentido, eu gosto mais das questões que a Christine Heine vai trazer. Né, que, que, que escreveu o um livro clássico O Virtual lá em 2000 que até hoje não tem tradução para o português ele está traduzido em espanhol para quem não lê inglês mas é, é um livro clássico que hoje até tem partes assim que ela fica contando como é que ela usava o e-mail que o orientador dela não conhecia o e-mail né, que hoje parece até engraçadas para nós mas naquele momento era importante então esse tipo de discussão sobre as próprias redes sobre as próprias plataformas as features que aquelas plataformas vão dar. Isso é central quando a gente trabalha com etnografia digital ou etnografia. Então, às vezes, tem essa confusão do que o mercado faz. Muitas vezes o que o mercado faz é somente a parte de levantamento e de observação. É, não tem essa parte da análise mais aprofundada, da crítica, do feedback com os próprios colaboradores da pesquisa, que é uma coisa central. Eu me lembro na época lá que eu estava pesquisando nas né, comunidades de música eletrônica e tal, É uh, um dos feedbacks que eu dava para eles né, era tentar escrever textos mais simplificados sobre a pesquisa, escrever em fanzines, em sites de música eletrônica, jornalísticos, enfim, para tentar uh, que eles tivessem também o feedback da pesquisa não só pelos papers que estavam saindo, enfim. Então acho que naquele momento foi com aquela comunidade especificamente foi o que eu achei que funcionava melhor uh, até aquele momento. Então cuidado assim com essa própria questão da netnografia, né? Porque isso não quer dizer que eu não possa usar só uma etapa de uma metodologia, numa pesquisa, às vezes uma estrada é muito curta. Sabe que são só dois anos então não dá para fazer tudo, mas deixar isso claro né, na introdução, no capítulo metodológico ou mesmo num artigo, assim, deixar isso claro, o que que foi feito? Foi só observação? Não tem problema, foi só observação, uh, mas para se designar mesmo a etnografia ou na etnografia, tem aqueles passos, claro que são flexíveis, mas que é, é legal que isso seja apontado na pesquisa de vocês. É, é, é bem importante isso, assim, porque às vezes a gente ouve tem muitas polêmicas, por exemplo, em relação à antropologia, é, muitas que eu acho uma tentativa de reserva de mercado que eu não gosto, mas também, no entanto, a gente precisa uh, entender quais são aqueles critérios, quais são aquelas etapas uh, que a, a natinografia vai trazer. Nos, de 2009, 2010 para cá, a e alguns outros pesquisadores têm falado em etnografia para a internet, tirando na etnografia justamente para não causar, por duas questões, primeiro para não causar um pouco essa confusão com o que é feito no mercado, e nessa parte mais né, de consumo, etc. E segundo, porque muitas vezes só o online, como a gente falou, ele não dá conta. Então essa questão do, do de uso do offline, eu me lembro de um trabalho que eu fiz junto com a Raquel e a Camila Monteiro, que era sobre fãs no Twitter. Então a gente fez toda uma análise que a gente combinou a etnografia digital, né, com a etnografia presencial. A Camila foi nos shows, entrevistou fãs presencialmente também, porque lá ela descobriu mais coisas até, porque os fãs não estavam sabendo o suficiente. No, no online, né? a gente tinha só o conteúdo e ainda teve análise de redes sociais, então a netografia ela permite que tu use também outras metodologias, outras ferramentas, como várias dessas outras, desses métodos digitais, né, porque são fenômenos muito voláteis uh, que muitas vezes uma, uma metodologia mais tradicional ou
0: só uma metodologia não vai dar conta daquelas respostas. Adriana, e resgatando um pouquinho o que tu falou sobre as práticas de etnografia do mercado, uh, talvez sem fazer essa divisão, mas pensando um pouco como que a prática da netnografia com os passos né, que, que a gente precisa fazer, como que isso pode ser usado também para pesquisa mercadológica, né? como que, e particularmente a pesquisa de cultura, que é o que tu faz? Uhum. Não, ele, ela tem total
1: aderência para a gente pensar as questões mercadológicas. Quando eu falei do mercado, eu não estou falando de uma forma pejorativa, só estou dizendo que às vezes são usos diferentes, que a pesquisa acadêmica ela tem um objetivo e a pesquisa mercadológica ela tem outro. Mas uh, os passos né, da, da metodologia de naturografia, eles são muito úteis se eu quero usar análise público, principalmente né, questões de marcas, questões de branding. Uh, eu mesma faço isso de vez em quando, né? dou consultoria, é. uh, então eu acho que a gente não precisa ter essa dicotomia, essa divisão, ver isso como uma coisa, oh meu Deus, um bicho de sete cabeças, mas é só para a gente manter, assim, porque às vezes eu vejo no trabalho que as pessoas confundem uma coisa e outra, né? ela é super útil, super flexível para a gente trabalhar essas questões também, né, principalmente relacionada às audiências de internet, de entendimento né, dessas audiências, sobretudo quando tem a parte das entrevistas, porque aí tu consegue lá codificar depois o que, que essas pessoas trabalham, ou mesmo ver uma questão uh, de crise nas marcas, várias coisas tu pode fazer. Né? Então ela é uma metodologia muito criativa e por isso ela te ajuda também nessas questões Uh, para a gente pensar o próprio mercado, né? Recentemente até acho que foi no início do ano eu dei uma consultoria também que era para o lançamento de um produto e eles queriam saber sobre um público específico. Obviamente eu não posso falar que que era nem quem, né? Porque a gente assina contrato de confidencialidade. Mas isso é é vocês vejam, isso é importante. Eles queriam, né? Me, me deram alguns highlights. Aí eu montei né? ali, a partir dos primeiros passos, eram coisas que eu já tinha, inclusive, então, de algumas entrevistas, mas é, é legal isso, porque a gente consegue que, ver que a pesquisa, ela pode também ser aplicada para vários, vários pontos, e já usei até na minha vida pessoal também, então, acho que é, é bem legal a gente pensar isso, que uma coisa não está
0: descolada da outra. E tu tem também uma experiência na pesquisa com moda, né? Que é um outro campo para o qual a netnografia também pode ajudar.
1: Sim, principalmente no departamento de, na questão de tendências, né? A, a netnografia nos ajuda muito com a questão de tendências. Uh, é, uma, é um campo muito amplo esse das tendências, né? E às vezes a gente vê assim, tem muitos cursinhos por aí, uh, as, alguns nem tão bons, né? que são muito frágeis mas que, que te ajuda a detecção de tendências e, e, e na etnografia, e a etnografia em geral, elas andam juntas. É, porque antes a gente tinha muita questão da moda, da, da cultura urbana, que até é uma disciplina que eu dou, que as pessoas vão para a rua observar né o que está que acontecendo, o que está que emergindo daqueles grupos. E aí hoje a gente tem... Uh, uh, modas, entre aspas, né tendências que vão surgindo a partir de canais na internet, de ambientes né uh, ou estéticas que se popularizam. né O TikTok, por exemplo, hoje é o grande carro-chefe disso. E, inclusive, no, no próprio blog do TikTok, eles vão falar sobre isso, vão dizer que eles estão focados, que o algoritmo deles é focado nas subculturas. É um dos achados até da minha pesquisa recente que eu estou trabalhando sobre isso, porque realmente o TikTok ele constrói a trend ali a partir da página do For You, então é um, é um algoritmo que é um pouco diferente dos outros então tem toda uma questão né, do, do Instagram, etc tem toda uma questão ali que vem sendo trabalhada e a moda, o pessoal da moda já se apropriou e lembra, lembrando né, que por exemplo as primeiras blogueiras né, como tem lá no trabalho da Exaf Kaui, ah. foi quem migrou para ser influenciador digital primeiro e quem meio que estabele, estabeleceu esse mercado do digital no Brasil então a moda está muito articulada com isso, então a etnografia também nos
0: ajuda a perceber essas movimentações porque ela geralmente ela se mobiliza antes Bom gente, nós estamos nos encaminhando para o encerramento eu queria agradecer aqui a participação da Adriana Adriana, tu quer dar um tchau para todo mundo?
1: Agradeço aqui a participação, né. E acho que era isso. Se tiverem dúvidas podem entrar em contato comigo, né, pelo meu e-mail. Me aí nas redes que é bem fácil. E é isso. Acho que a etnografia é uma metodologia que tem muitos potenciais, muitas potencialidades, e tanto para pesquisa acadêmica quanto para pesquisa do mercado, pesquisa aplicada. Então, ela nos ajuda a gerar uma série de questões e até de produtos
0: tá, num sentido maior. Assim. Bom, muito obrigada, Adriana. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando esse primeiro podcast sobre netnografia, uh, trazendo aqui exemplos da cultura digital, né, do trabalho da Adriana. Para acompanhar o que a gente está discutindo aqui, dá uma olhada no e-book, principalmente no tema 1. No próximo podcast a gente vai falar um pouco mais sobre as técnicas da netnografia. Então, é isso aí. Muito obrigada, Diana. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.